0: Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Nueve News, su podcast de Cultura Nerd. Los saluda Enrique como cada semana y en esta ocasión pues sean bienvenidos a esta su bonita sección de Freaky Noticias Infinitas. Sección donde hablamos sobre las noticias más importantes en cuestión de Cultura Nerd, cómics, videojuegos y en general toda la cultura Nerd que tanto nos encanta. Recuerda que actualizamos el programa eh, por lo menos dos veces a la semana en la sección de noticias y y el programa donde hablamos sobre algún tema principal, el último programa ha sido sobre Dark esta última temporada de la afamada serie de Netflix y tomando en cuenta de que era un tema bastante grande, bastante choncho pues hemos dividido la sección de noticias para un programa en específico y toda la sección de Dark para otro programa, pero al final del día todo es parte de lo mismo, todo es parte de este ecosistema ñoño que tanto nos encanta si te gusta el programa, si te gusta el formato que manejamos, las noticias que damos o lo que platicamos aquí, te invitamos a suscribirte para no perderte ningún programa nuevo cada semana. De igual manera, te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En, nos puedes encontrar a través de Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter y YouTube como Freak Noob News. Si estás escuchando este podcast a través de YouTube, pues también puedes escucharlo o descargarlo y suscribirte a través de Spotify, iBox iTunes, eh, Google Podcast, TuneIn, Mixcloud, entre varias retransmisoras más ya por último si quieres escuchar el programa completamente en vivo puedes hacerlo a través de la plataforma de Twitch ahí este, estamos actualizando los días martes el podcast de Un Café con Alri en donde hablamos de diferentes cuestiones de la vida cotidiana de redes sociales y demás o eh, los días jueves y o viernes eh, se actualiza Freak Noob News para que estén al pendiente ahí para que nos sigan y de esta manera no se pierdan ningún un programa en vivo y puedan interactuar conmigo o con nosotros a través de esta plataforma y bueno ahora sí sin más pues comenzamos con la noticia triste de la semana la verdad es que fue una noticia que en cuanto la leí me se me puso la la piel chinita porque era una persona a quien seguía y el pasado 2 de julio se dio a conocer que Byron Bernstein alias Wreckful, un conocido streamer de Twitch, se suicidó a los 31 años. El mundo de los videojuegos está de luto y la depresión y la insensibilización de, una parte de la, de una buena parte de la comunidad se ha cobrado la vida de Byron Bernstein. Byron Bernstein, un streamer de Twitch más conocido como Wreckful, ha fallecido a los 31 años. Esto ha sido confirmado por varios de sus amigos a través de la cuenta de Twitter. La cuenta oficial, la causa oficial de su muerte no se ha hecho pública, pero su exnovia confirmó de que se trató de un suicidio. Byron sufría de depresión y otras enfermedades mentales y hablaba abiertamente de ellas en sus redes sociales. Unas horas antes escribió unos tweets en los que decía... Me siento mal por todos los que tienen que lidiar con mi locura. Por favor, sabed que en estas situaciones la persona demente no tiene control de sus acciones. Su suicidio, pues bueno, fue confirmado lamentablemente. El streamer era especialmente conocido por el juego de WoW, donde llegó a ser uno de los mejores jugadores de dicho juego. Además, actualmente trabajaba en un MMO llamado Everland, desarrollado por varios miembros de la comunidad, con con la intención de ayudar a la gente a crear amistades y sensación de comunidad. En uno de sus últimos directos Byron sufrió una oleada de mensajes que lo troleaban de la peor manera y bueno pues varios de sus amigos y compañeros y seguidores han expresado en Twitter sus condolencias y mensajes positivos en recuerdo de Byron. Eh... En redes sociales pues se han difundido varios clips en donde vemos a Byron hablando en directo con un psiquiatra. Animando a otros a buscar ayuda si sufrían depresión o ansiedad. Eh, de igual manera pues fue una persona demasiado activa. Fue una persona que era alguien que había hecho muchísimo para la comunidad de streams y todo lo que conocemos. En uno de, también de, de sus tweets mencionaba... Creía que mi depresión era imposible de arreglar y eso, me bloqueaba, y eso me bloqueaba, creed que el cambio es posible, no están anclados a vuestra realidad actual. Hace un año otro conocido gamer y eh, streamer, Vaya, Damon Amofa, conocido como Ética, también se suicidó después de sufrir varios trastornos mentales y pues de verdad si se sienten mal si eh, sufren algún tipo de problema no tengan miedo vayan al doctor vayan al psicólogo como que todas las enfermedades mentales están muy mal vistas en la actualidad están como que se trata de un tabú como si estuvieras hablando de algo que simplemente no debería de estar ahí pero las enfermedades mentales es algo bastante normal es algo bastante habitual y hay que empezar a normalizar esto, hay que empezar a normalizar el hecho de que no se trata de enfermedades aisladas, tener depresión, tener ansiedad, tener algún trastorno emocional. En muchas ocasiones la mayoría de ellas siempre es algo tratable, siempre es algo con lo cual se puede lidiar a través de su debido tratamiento, a través de su debida medicación, a través de llevar ahora sí un proceso largo al final del día. Pero es un proceso que te ayudará a seguir adelante y que no te detengas porque estas enfermedades es algo bastante serio, todas estas enfermedades son algo bastante fuertes y al final del día no están solos, de verdad amigos no están solos, siempre habrá alguien allá afuera con tal de ayudarles, están allá afuera para darles una mano. ...para ayudarles a salir adelante... ...incluso aquí en este programa... ...si nosotros hacemos por lo menos... ...un, un pequeño... En, ...logramos entretenerlos por lo menos... ...un segundo de sus vidas... ...si, los, si logramos zafarlos de la realidad para que estén con nosotros durante el tiempo que dura el programa de verdad que con eso nosotros ya hicimos nuestro cometido ya lo logramos y esa es la mejor respuesta que podríamos tener de ustedes hacia nosotros y de igual manera hay muchas, asoci hay muchas asociaciones para poder tratar estos temas hay muchas ONGs que se dedican a ayudar a diferentes personas si ves que tu familia no te, ta, no te está apoyando, si ves que eh, tus, tu círculo de amigos no te está apoyando, deja a esos amigos de verdad, déjalos, abandónalos no es necesario que sigas sufriendo de esa manera, no tienes por qué sufrir bullying, no tienes por qué sufrir este nada de este estilo, también si eres una streamer o algo por el estilo y es tu manera de sacar tu depresión es tu manera de distraerte del mundo sé que en muchas ocasiones es difícil ignorar los comentarios, sé que en muchas ocasiones es muy este complicado no poder eh, este... Eh, ignorar todo lo que se está hablando en redes sociales, todo lo que se habla en la cajita de los comentarios, pero en cuenta que la mayoría de esas personas que se dedican a insultar, que se dedican a, a trolear, que se dedican a hacer este tipo de actividades, no son más que simples cobardes que se ocultan a través del anonimato. O sea, son personas que piensan que pueden hacer lo que sea porque son completos anónimos a través de la red. Pero cuando los ves en la vida real te das cuenta de que son pobres, miserables, que no tienen nada en la vida y que envidiarían tener lo que tú tienes. Porque créanme que ustedes valen muchísimo y no queda más que seguir siempre adelante. Así que descansen en paz Wreckful y ya saben, si tienen algún problema si tienen algo, siempre háblenlo porque aquí no se viene a sufrir, vaya ya este mundo está muy mal como para que también nuestra vida esté así y pues hay que seguir adelante y con esto pues continuamos con las demás noticias de esta semana y continuamos con el mundo de los videojuegos y esta semana se dio a conocer de que Cyberpunk 2077 te dará la oportunidad de acariciar a los gatitos de el juego. Las primeras impresiones de Cyberpunk 2077 ya salieron el pasado 21-25 de junio, el mismo día en el que CD Projekt Red lanzaba un nuevo trailer y gameplay de su esperado juego. No sé, aquí en este juego pues... Se pueden recorrer las primeras horas en Night City... Eh, sin embargo, entre todas las cosas que se pudieron ver a través de diferentes gameplays, a través de diferentes plataformas y demás. Hay una este, Hay algo que demostraron y que es de suma importancia a la hora de jugar una función en el juego. Que de no haberse confirmado. El juego hubiese perdido una función de vital importancia para su jugabilidad. Y es que podrás acariciar al gatito del de juego. <coughs> Por desgracia, no se entraron en muchos detalles más allá como por ejemplo si solamente existe un gato en todo el juego al que puedas acariciar o si por el contrario hay más de unos dispersos por todo el mapa esperando a ser acariciados esto es algo que está bastante genial vaya si en cyberpunk 2077 también hay perros para acariciar no es algo que aún tiene que es algo que aún hay que desvelarse pero solo por eso pues creo que es, es un es un juego que promete llevarse el GOTI este año y... Nada, no, no, yo, yo, yo ya solamente estoy esperando jugar este juego. Por otro lado, The Medium toma influencias de The Silent Hill en una historia sobre cómo nada es simple. En una entrevista, los creadores de The Medium discuten estas influencias y otros detalles que les han llevado a poder crear un juego de terror como este. Resulta curioso a la vez que es un sentimiento placentero... ...que eh, en un juego... ...aparezca delante tuya... ...y te intrigue conocer más adelante más detalles en torno al mismo es lo que ocurrió con The Medium un survival horror presentado en el Inside Xbox del pasado mes de mayo y del cual pues ya está disponible su primer tráiler desarrollado por Bloomer Team responsables de otros juegos como Observer Blade Witch y Layers of Fear, el juego tiene muchas cosas que nos pudieron recordar a otros juegos veteranos en el género como por ejemplo Silent Hill y es precisamente esto lo que han comentado Bloomberg Team en una entrevista en el número 347 de H Magazine, la cual podemos ver eh, en parte gracias a su Twitter, su diseñador principal WXPXQ habló un poco sobre su sobre habló un poco sobre su trama y temática. Comenta que nada es blanco y negro y que usar la habilidad espiritual de la medium abrirá nuevas perspectivas, todo esto esperan trasladarlo al juego ya que nada es lo que parece al final nada es simple nada es blanco y negro jugando como una medium verás oportunidades únicas que te ofrecerán un punto de vista lejos de la realidad de personas comunes y sin ese don la historia está construida de una manera para que ésta te dé cada vez más información y con suerte te cambiará la manera en que ves personajes y situaciones su productor Jacek Sieva participó afirmando las influencias que tuvieron, habló abiertamente de que el juego y sus obras pasadas toman mucho de la serie de juegos de Silent Hill, pero afirma que no quiere que este sea una copia lo que planean hacer es tomar ese estándar con sus propios caminos algo similar a lo que los juegos han cogido de Dark Souls de Medium nos plantea un objetivo bastante claro... Escapar de un motel donde sufrimos visiones de un niño asesinado... El juego llegará este 2020 a PC y Xbox One... Que gracias a Smart Delivery... Pues ya se puede disfrutar también en Xbox Series X... Si adquieren una de las versiones del juego en consolas... Continuando con las noticias... Y pues regresando de cierta manera a una noticia desagradable... Pues un estudiante es arrestado... Por por emitir amenazas de muerte y de bomba contra Konami y sus empleados. Konami ha vuelto a recibir amenazas de muerte por parte de un joven fanático que emitió varias cartas amenazando con volar la sede de la compañía desarrolladora japonesa y con matar a sus trabajadores. Se ha podido saber que es un joven estudiante de secundaria quien ha enviado varios mensajes verdaderamente alarmantes a la sede de Konami amenazando con poner una bomba y matar a todos los empleados que en ella trabajan y este no ha sido el único caso en los últimos años el sospechoso de tan solo 16 años está acusado de haber emitido una serie de amenazas entre el pasado 16 y 18 de junio en la sección de atención al cliente de una tienda de aplicaciones en línea el medio Yomiuri comentaba que no se ha podido saber cuáles eran el contenido de las cartas en sí otro medio nippon Maninichi informa que el juego eh, que desató la ira de este jugador fue la versión móvil de PES el conocido simulador de fútbol que ya es seña de identidad de la desarrolladora el joven supuestamente escribió las siguientes amenazas voy a volar la sede de Konami, voy a matar a las personas que trabajan en Konami más tarde el estudiante matizaba que el terrorismo era posible incluso en Japón los informes que se han podido conocer Añaden que el acusado admitió estos cargos mientras explicaba que estaba molesto por un error en el juego producido por problemas de conexión que aparentemente lo hacían perder. Al parecer, ese enfado, al parecer ese enfado con Konami le habría llevado a escribir a estas cartas algo verdaderamente inexplicable y que señalaban una vez más que los fanáticos son un verdadero problema dentro de Japón directamente relacionado con Konami y con otro polémico tema no hace mucho Del C desmintió que la compañía despidiera a Kojima por usar el presupuesto del Metal Gear Solid B en PT tras una declaración que indica Justo eso mismo La brecha entre creativo y su ex compañía Se sigue manteniendo en buenos Términos Hablando de este tema y ahora Pasando a una noticia bastante buena Electronic Arts o EA Anuncia que investigará todas las acusaciones por abuso sexual y conducta inapropiada. Electronic Arts, damas y caballeros, durante esta última semana, pues ha dado a conocer de que van a estar... Eh, investigando supuestas conductas sexuales inapropiadas Y de acoso sexual por parte de empleados y asociados de varias compañías desarrolladoras Ante esta ola de acusaciones EA ha lanzado un comunicando Anunciando una investigación en la cual se lee lo siguiente Queremos ser muy claros en nuestra posición Estos comportamientos nunca están bien Ni en nuestras comunidades ni en ninguna otra Electronic Arts apoya a todos los que se han presentado para denunciar el abuso y estamos pidiendo a cualquiera que, se haya, eh, que haya experimentado algún tipo de acoso o abuso en nuestra comunidad que se presente. Nos tomamos en serio todas las acusaciones y las investigamos. Estamos profundamente comprometidos a garantizar que haya espacio seguro para que las personas se presenten y tomen las medidas correctas en nombre de nuestra comunidad las historias que hemos escuchado recientemente dejan en claro que aún queda mucho trabajo por hacer en nuestra industria así que bueno pues esto es un gran avance, ha habido una verdadera corriente de acusaciones los últimos días, uno de los casos más comentados y mediáticos ha sido el de Dying Light 2 y *Vampire The Masquerade 2 que se desvincularon de un guionista acusado de cometer agresiones sexuales, por otra parte Electronic Arts presentó nuevas reglas para jugar online orientadas a reducir toxicidad e insultos centrados en cuatro áreas una medida que podría ayudar a que el comportamiento en las partidas online sea mucho más respetable y pues ojalá que la gente pueda de esta manera acatar las órdenes y dejarnos de simples estupideces Ahora pues una noticia transpapelada de Cyberpunk pues es que estará censurado en Japón danos y caballeros, eh, en Japón se estarán eliminando los desnudos rebajando contenido sexual y sobre todo la violencia que este juego tendrá, es bien sabido que Cyberpunk 2077 será un juego que no se cortará un pelo en lo que a contenido delicado se refiere, violencia de toda clase, escenas de sexo explícitas y en primera persona y desnudez completa, Llega al punto de que En el completo editor de personaje Podremos editar con gran libertad Nuestros propios genitales El tamaño, el vello, etc Y esto provocará que el juego Salga censurado en Japón Algo que por otra parte Tampoco nos sorprende ya que eh, The Witcher 3 también tuvo Esta misma censura la información viene del medio australiano Press Start que conforma que el juego Saldrá en Australia sin censura Según la información del medio La versión japonesa añadirá ropa interior A todos los personajes tanto masculinos Como femeninos Revisará parte del contenido sexual explícito Y atención damas y caballeros Ya que revisará o eliminará Todos los carteles y grafitis Que representen genitales La violencia también se atenuará Y se revisarán todas las imágenes De personas con con las tripas abiertas. Eh, Cyberpunk 2017 se lanzará el próximo mes de noviembre. Y esperemos que valga la pena. Y que en México pues no venga censurado. Y con esto pues ya cerramos las noticias de videojuegos. Y nos vamos con las noticias del mundo de las series, películas y televisión. Y si ya te cansaste de estar escuchando por todos lados sobre la serie de Dark, pues lo siento mucho, porque uno de sus creadores, Baran Bodar, ha dado detalles sobre la nueva serie que estarán promo que estarán presentando a través de la plataforma de Netflix. Ahora que ya ha terminado su run en Dark, pues finalmente pueden dar nuevos detalles sobre 1899, esta serie que llegará el año 2021 a través de la plataforma de Netflix. Eh, en una entrevista Barambo Dark ha comentado, Dark ha mostrado que hay cabida para formatos lejos de los convencionales no vamos a dejar de hacer narraciones de múltiples perspectivas con un doble sentido y algunos giros en nuestros futuros proyectos la trama de la serie 1899 seguirá la historia de un barco cargado de inmigrantes que dejan Londres para dirigirse a Nueva York durante su travesía encuentran otro en avión migratorio que se encuentra a la deriva, lo que desencadenará que el viaje de su sueño se acabe tornando en una terrible pesadilla. Todavía sin un reparto confirmado, sus creadores tienen previsto comenzar a rodar la serie en el otoño de este año para su estreno en Netflix a lo largo del 2021. Sí, qué damas y caballeros, ¿a qué personajes de Dark, a qué actores de Dark les gustaría ver en esta serie? ¿Qué esperan de esta serie? Y a mí, vaya, después de ver lo que nos presentaron con Dark, pues ya no aguanto las ganas de ver esta serie. Y otra serie que ya tampoco me aguanto las ganas de ver es la serie de El Señor de los Anillos. Y una muy buena noticia es que Nueva Zelanda ya permitió que se reanude el rodaje de esta serie. La crisis mundial provocada por cierto virus no solo ha provocado que las películas hayan tenido que mover sus fechas de estreno, por cierto digo cierto virus porque en YouTube nos censura si decimos, bueno no nos censura sino que nos bloquea en varios países y nos pone como eh, <ríe> contenido sensi, sensitivo y así por mencionar esa palabra y es como what the fuck YouTube, de verdad what the fuck, pero bueno. Eh, la crisis mundial provocada por cierto virus no solo ha provocado que las películas hayan tenido que mover sus fechas de estreno a causa de los cierres de los cines, sino que también han visto cómo sus calendarios de rodaje se han visto paralizados a causa de la cuarentena necesaria para evitar la expansión de dicho virus Nueva Zelanda, uno de los destinos favoritos de las producciones audiovisuales gracias a sus espectaculares paisajes y la, la naturaleza bien cuidada tuvo que paralizar todas sus producciones en su país tras ordenar la cuarentena el pasado mes de marzo, pero la buena noticia es que todas van a poder regresar ahora que el ministro de empleo e innovación ha reabierto las puertas del país para que vuelvan todas las producciones. Entre las muchas producciones que tuvieron que paralizarse a causa de la crisis mundial está la famosa serie de Amazon de El Señor de los Anillos, además de la secuela de Avatar, además de esto también... Eh... Se paró la adaptación en acción real que prepara Netflix de la serie del anime Cowboy Bebop y uno sabía que ya se estaba trabajando en esto, what the fuck, de hecho la serie basada en los libros de Tolkien ya había comenzado su producción en Auckland donde se encuentra el director Eva donna. Que se encargará de los primeros episodios Nueva Zelanda No es el único país que ha permitido Que se vuelva a rodar en su territorio Pues en California, Estados Unidos Se han vuelto a reanudar los rodajes De series, de películas eh, Y series, vaya Bajo estrictas medidas de seguridad e higiene para evitar que se propague de nuevo la enfermedad Hablando exactamente de este tema y de las nuevas medidas Pues damas y caballeros tenemos que la segunda temporada de The Witcher va a sufrir una gran modificación debido a esta pandemia muy poco a poco las grandes producciones vuelven a reanudar sus rodajes a medida que los estudios implementan las medidas de seguridad en sus rodajes los sets vuelven a abrir con estrictas medidas de seguridad medidas que en ocasiones están afectando al argumento de la película o serie en cuestión una de las series que va a sufrir alteraciones significativas en su guión es The Witcher, la serie de Netflix que adapta las novelas de Andrzej Sapkowski la showrunner de The Witcher The Witcher, Lauren Hisrich, ha explicado en una entrevista a The Grub que han estado realizando numerosos cambios para perfeccionar el guion de la segunda temporada adecuando el argumento a las nuevas necesidades que han impuesto en los estudios un ejemplo son las escenas íntimas entre los personajes algo muy habitual en las historias de The Witcher donde los líos de faldas de Gerald de Rivia son frecuentes, muchos de ellos serán eliminados o minimizados en la segunda temporada para garantizar la seguridad del grupo Lauren Hitchridge también ha explicado que es muy probable que se realicen nuevos cambios in situ dentro del set en otras palabras menciona una de las ventajas de ser guionista directamente en el set es que pueden hacerse cambios sobre el terreno en función de las necesidades por otro lado la showrunner se refiere a casos como que un actor o actriz se contagie y que tengan que dejar el rodaje temporalmente y casos similares que requieran modificaciones en el libreto o directamente alteraciones en el plan del rodaje así que pues por lo que vemos pues esta serie va a cambiar demasiado al tono que venían manejando y hablando de The Witcher nada más una pequeña curiosidad pues todo el mundo sabemos que Henry Cavill tiene una voz bastante característica para darle vida a Gerald de Rivia pero esta voz no era algo que existía desde el inicio de la filmación de hecho una de las indicaciones es que él iba a ocupar su voz normal eh, pero para una entrevista de Variety, eh, y este Henry Cavill ha mencionado que mientras filmaban una escena, al actor se le escapó una voz medio aguardientosa y medio oscura, y esto gustó demasiado a los showrunners de la serie, por lo cual... Pues Henry Cavill pidió permiso para usar esa, gro esa voz en todas sus escenas. Algo que agradó bastante a toda la producción. Y se tuvieron que regrabar todas las escenas que ya habían sido filmadas. Eh, en donde participaba Henry Cavill. Pero que sin duda alguna le dio un plus demasiado bueno al personaje. Ya que ahora lo tenemos con la característica voz de el brujero. Algo que sin duda alguna pues... No, no sería lo mismo sin esa entonación que tanto tiene Henry Cavill en esta serie. Dejando esto de lado, pues pasando con más noticias, David Far responsable de la serie de El Infiltrado, está desarrollando una adaptación para televisión que está basada en el libro de El Pueblo de los Malditos. Aunque el mundo del cine no ha parado de rodar Lo cierto es que desde hace unos años El mundo de la televisión está viviendo una época dorada Ya sea con películas o con series Y para poder tener contentos a sus espectadores Siempre tiene que estar buscando nuevas ideas Que transformar en capítulos Y claro, siempre es mejor inspirarse en trabajos Que ya se saben que han tenido una gran aceptación entre el público Por eso la cadena ITV ha decidido que uno de sus próximos proyectos va a ser adaptar a una serie de televisión el libro que se basa en la película del pueblo de los malditos que ya ha sido adaptado al cine en dos ocasiones una en 1960 en blanco y negro y la otra en 1995 por John Carpenter que es de hecho la versión más famosa del pueblo de los malditos Así lo ha publicado Deadline que asegura que el proyecto está en manos de David Farr, mejor conocido, por hacer, por haber sido el guionista encargado de series como El Infiltrado y Hannah, las dos con, gra, con una gran acogida por parte de la crítica y el público. Por el momento eh, se desconoce quiénes van a ser los protagonistas, pero ya se ha confirmado que la serie estará formada por ocho episodios, aunque se desconoce la duración de la misma. Tanto la película de los años sesenta como la de Carpenter están basado en el libro de los cuclillos de Midwich, escrito por el, Britán, eh, el libro de los cuclillos de Midwich, ahí está bien. Escrito por el, brican, el británico John Whitman En el que un pueblo ve cómo Sus mujeres en edad 40 Dan a luz a 30 niños y 30 niñas Que aterrorizan a la población Con su maldad Y poderes telepáticos De hecho hay una parodia bastante buena En los Simpsons si no me equivoco Que vale muchísimo la pena echarle un vistazo Es comedia pura y siento yo Que hacen un muy buen trabajo A la hora de dar una sátira De esta película además que la versión de este John Carpenter es bastante buena para pasar una noche de terror, una noche de suspense ahí en casita, echando este echando pata, echando lo que quieran, una cervecita y disfrutando de una muy buena película. Y continuo con las noticias por ahora del mundo del de cine, pues tenemos una noticia bastante extraña, vaya, y bastante... Pues no esperada y es que el sindicato de actores Zack Aftra no quiere que sus miembros trabajen en los proyectos de Michael Bay. El sindicato de actores Jack Aftra ha avisado a sus miembros que no trabajen en la nueva película de Michael Bay que lleva por título Songbird. Lo que debería de ser un gran comienzo para la nueva producción del experto en superproducciones de cine, Michael Bay. No ha empezado como cabría esperar para la película que en teoría empezaría a rodarse este mes. Tal como informa The Hollywood Reporter, el sindicato de actores eh, ha lanzado un aviso de Not Work. En referencia a la nueva producción del director de Transformers, ya que los productores de la película no han sido transparentes con los protocolos de seguridad establecidos para hacer frente a la expansión del COVID-19. Ya dije el maldito nombre y ahora YouTube nos va a restringir, así que si estás viendo esto en YouTube, por favor deja tu bonito like o dislike, una interacción para que pues, la plataforma pueda posicionarlo. La preocupación del sindicato llega a tales cuotas que ha avisado a sus miembros de que abrirá medidas disciplinarias contra cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo interpretativo. La cinta de Michael Bay iba a comenzar su rodaje este mes en Los Ángeles después de que el estado de California, California permitiese que los rodajes de cine y televisión se pudieran volver a poner en marcha bajo estrictas medidas de seguridad y limpieza. Así como test del de virus regulares y distanciamiento social, protocolos que parece ser Songbird no está cumpliendo para frenar la expansión de dicho virus. Songbird, descrita como una película distópica de nuestro futuro cercano en la que eh, la brecha entre ricos y po pobres está muy marcada, no va a ser eh, no va a estar siendo dirigida por Bay, que en esta ocasión únicamente va a ser productor de la cinta. El director va a ser Adam Manson. Y va a contar con un reparto liderado por Demi Moore y el actor de Blue Brooklyn 99, Craig Robinson. Vaya, vayan a Santa Fe y de un lado hay casas bastante fregonas y del otro lado pues está el pueblo sabio y bueno, tristemente pero así es la realidad en este país. Continuando con series de televisión, Scott Pilgrim, damas y caballeros, podría llegar a la televisión en formato de serie de animación. Scott Pilgrim vs. The World está considerada como una de las mejores adaptaciones de cómic a película, ya que a pesar de que tiene sus diferencias con la obra original, el director Edgar Wright consiguió que fuera todo un pelotazo que enamoró a millones de espectadores y ya han pasado 10 años desde el estreno de la película, que se dice pronto damas y caballeros y el cómic de Brian Lee O'Meilly podría ser adaptado de nuevo y esta vez sería en una serie de animación. La noticia ha llegado de la mano del propio Wright que se ve que sigue encariñado de los personajes. En una entrevista ha mencionado que hay algunos planes, aunque todavía nada es oficial. Esto en entrevista con Entertainment Weekly, Weekly continuando menciona pero si sí hay planes para revisitar el material en formato animado, hemos estado hablando con Brian y Jared sobre ello, y si hiciésemos algo con los cómics en plan anime, y esto es algo que se está discutiendo ahora mismo mientras hablamos. La película iba a reestrenarse en cines para el mes de agosto para celebrar su décimo aniversario, pero el evento ha sido pospuesto de manera indefinida debido, debido al virus que ha azotado al mundo y pues vaya, creo que es una de las mejores películas y ojalá que, que pronto pueda tanto restrenarse como tener su serie de televisión que creo yo que sería algo genial y ahora pasando a temas de Netflix, tenemos que eh, se ha mencionado que Netflix tiene en mente ya sea un reboot de Kick-Ass o una secuela de las películas ya existentes. Escrita y dirigida por Matching Bong en 2010 y con elenco de la talla de Iron Taylor Johnson, Chloe Grace Moretz, Nicolas Cage, Christopher mintz Place y Evan Peters. La película Kikas cuenta la historia de Deb Luseyski, un estudiante apasionado de los cómics de superhéroes que decide convertirse en todo un justiciero a pesar de no tener superpoderes ni de contar con una buena preparación física. A pesar de sus fracasos iniciales, todo cambiará para Dave cuando conozca a otros dos lunáticos mucho más preparados conocidos como Hitgar y Big Daddy. formando un peculiar equipo de vigilantes quitando ciertas diferencias la película Kikaz fue bastante fiel a los cómics y tuvo un gran éxito damas y caballeros por otro lado en 2013 se estrenó una secuela la cual se distorsionaba más de su versión en papel y no tuvo tan buena acogida como la película anterior, actualmente en el plano comiquero la franquicia cuenta con un total de tres partes por lo que no sería del todo descabellado que Netflix adaptase el último volumen de Kika cerrando la trilogía por otro lado los cómics cuentan con una serie spin-off llamada la la chica nueva, donde se muestra a una nueva Kikaz, interpretada por una ex soldado llamada Penpations Lee, quien se encarga de patrullar las calles de Nuevo México, dispuesta a eliminar a toda la lacra de la ciudad natal. Es posible que de ser de que Netflix haga un reboot pues esta esté centrada es en este spin-off. Por el momento no hay nada confirmado sobre estos rumores, por lo que habrá que esperar a que Netflix corrobore si y en lo que se está trabajando es en una secuela o en un reboot de esta serie. Continuando con Netflix, pues ahora esta plataforma se ha hecho con los derechos de lo nuevo de Aaron Sorkins y última y ultim, y su apuesta para los Oscars. Puede que haya gente del cine a los que no les guste nada el formato de Netflix, como por ejemplo Steven Spielberg, y pues esto damas y caballeros, ya hay que irlo dejando de lado porque las plataformas de streaming están tomando cada vez más y más poder. Si hace dos años comenzaba su ofensiva con la espectacular Roma de Alfonso Cuarón, en la edición pasada atacó con Martin Scorsese y su irlandés y con la estupenda historia de un matrimonio. Por este año aún con la crisis causada por el coronavirus Netflix no va a parar de bombardear a la academia de cine de Hollywood con grandes producciones a las que por lo menos no se les puede negar una nominación y es precisamente aprovechando la situación en la que están los cines en este mundo donde están todos cerrados que Netflix se ha hecho con los derechos de distribución de la nueva película de Aaron Sorkin uno de los guionistas favoritos de la academia que ganó su primera estatua ya en 2011 con la red social que en un primer momento pertenecían a Paramount pero tal como informa Deadline han llegado a un acuerdo con la plataforma de streaming por 56 millones de dólares al no ver muy claras las posibilidades de un estreno en cines en septiembre de este año no obstante The Trial of the Chicago 7 la segunda cinta de Sorkin como director además de guionista no es la única apuesta de Netflix para la temporada de premios pero también va a estrenar la película la nueva película de David fin nominada al Oscar por la red social y el curioso caso de eh, Benjamin Button, Mank, lo nuevo de Ron Howard, ganador de 12 estatuillas por una mente maravillosa, Hilly Billy Eleger, además de lo nuevo de George Clooney como director que es The Midnight Sky, así que en esta ocasión Netflix se va a llenar de buen cine y pues esto promete bastante, vamos a ver cómo diablos va a ser este mundo, cómo diablos se va a manejar esto, porque al menos Netflix para esta temporada de premios va a venir con todo y quienes vuelven con todo es nada más y nada menos que Beavis and Budhead habrá dos temporadas nuevas de la clásica serie de animación seguramente el humor para adultos y la sátira social más irreverente no está pasando por su mejor momento, las series más vanguardistas que se apoyen en el humor más bestia para dar forma a su sátira de la sociedad actual están viendo como los movimientos de protesta hacen que se retiren escenas o episodios enteros como en el caso de South Park también están provocando cambios por parte de los actores de doblaje a la hora de interpretar o mejor dicho de no interpretar a personajes de razas diferentes a las suya como es en el caso de los Simpsons y recientemente en The Cleveland Show ante este panorama, ante este panorama parece irónico pero Comedy Central va a traer de vuelta a los dos holgazanes metaleros más representativos de la animación para adultos de los noventas s San Butthead pero volverán en tan solo dos temporadas nuevas que han sido encargadas por Viacom Mike Josh ha firmado un acuerdo con la compañía para escribir episodios de las dos nuevas temporadas de Vivis and Butthead, así como para prestar su voz a los dos protagonistas de la serie de animación para adultos y para afrontar cualquier futuro proyecto relacionado, ya sean más temporadas o un posible spin-off Vivis en vieron la luz por primera vez en el lejano año del 92 con el cortometraje de Mike Yush titulado Frog Baseball. Por otro lado en el 93 MTV comenzó a emitir la serie protagonizada por estos dos personajes tan míticos de la animación. La serie fue eh, alabada por su humor irreverente y su sátira social como ya hemos comentado damas y caballeros. Aunque su uso de la violencia también hicieron que surgiera la controversia en torno al programa tanto como para el MTV, como para que MTV iniciase la emisión de cada episodio con una advertencia mencionando que era un show únicamente para adultos y que debido a su contenido nadie lo debería ver Continuando con cosas polémicas pues tenemos una polémica bastante jugosa entre Stephen King y JK Rowling debido al tema de la transfobia en las últimas semanas se ha estado hablando mucho de la polémica generada en torno a las declaraciones de J.K. Rowling, la autora de las novelas de Harry Potter en torno a las personas transgénero. La escritora señaló que las personas transgénero no pueden ser mujeres, ya que entre otras cosas no menstruan. La reacción contraria por parte de la comunidad de Twitter no se hizo derrogar y la autora ha recibido innumerables comentarios negativos pidiendo que se retracte. Lejos de ello, Rowling publicó un ensayo en el que explica el motivo de sus declaraciones en torno a las personas transgénero. En un momento en el que el futuro de la saga de animales fantásticos debería de estar entre sus prioridades, la escritora se metió de Lleno en la polémica y no se ve muy bien que, vayas, no se ve que vaya a salir muy bien librada de esto. Hace unos días, Stephen King compartía un tuit de Jackie Rowling en el que citaba unas declaraciones Andrea Dorquin en torno a la forma en la que muchos hombres reaccionaban entre las expresiones de las mujeres, tanto habladas como escritas. Esto llevó a Rowling a alabar a personas como el autor de El Resplandor. Sin, Sin embargo, un usuario de Twitter preguntó a Stephen King su opinión sobre las mujeres transgénero. El autor fue claro y conciso en su respuesta. Las mujeres transgénero son mujeres. De forma casi automática, Rowling retiró los tweets donde hablaba maravillas de Stephen King y su trabajo. Y donde le agradecía el apoyo cuando más lo necesitaba. Está por ver... ¿Cuándo terminará esta polémica en torno a la autora británica? Pero desde luego apoyo por parte de la gente con la que ha estado trabajando. No es que tenga mucho que digamos. Así que en este momento dicha escritora se encuentra más sola que la sacrosanta fregadita. Ya cerrando con las noticias de de series vaya, los hermanos Duffer pues ya han escrito el final de Stranger, Stranger Things y han mencionado que ya saben cómo es que esta serie va a terminar de momento no está confirmado que Stranger Things vaya a ir más allá de la cuarta temporada aunque, está aunque tampoco está confirmado ni mucho menos que la próxima temporada será la última que veamos a los protagonistas de Stranger Things pero sí eh, han confirmado que pues al menos Matt y Ross Ruffer ya tienen un plan para poder concluir la serie cuando sea el momento adecuado o requerido de hecho los creadores de Stranger Things explican que tienen este plan en mente desde la segunda temporada y que ya saben cómo va a terminar el show cuando llegue su debido momento y con esto pues nos vamos al lado Marvelita de la Fuerza <tose> Y bueno nada más rapidísimo hay una noticia de Star Wars y es que damas y caballeros, esto es un rumor que de confirmarse podría valer oro y es que Luke Skywalker podría protagonizar una nueva película de los hermanos Russo el nuevo universo Star Wars está poco a poco volviendo a la expansión que ya conocíamos con las nuevas producciones que prepara Disney, algunas confirmadas como la serie de Obi-Wan o la serie centrada en Casey and Andor y otras que surgen de diversos rumores que están circulando a través de la red, en esta última categoría recientemente anda circulando un rumor que de ser cierto, damas y caballeros, como bien decimos, podría valer oro, y es que el medio We Got Discovered ha mencionado que se está trabajando en una película en spin-off centrada nada más y nada menos que en Luke Skywalker la, ya, la cual sería dirigida por los hermanos Russo al parecer esta nueva película spin-off de Star Wars se centraría en el personaje de Luke Skywalker durante el periodo comprendido entre las películas de El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza de modo que muy probablemente su trama gire en torno en la etapa en la que Luke Skywalker se exilió de la Fuerza y profundice más en los motivos por los cuales el legendario Jedi ha tomado esta decisión hablando de este tema, de igual manera se ha confirmado de que va a haber una serie de cómics enfocadas a The Mandalorian y ya cerrando con las noticias del universo de Star Wars pues Brie Larson ha confesado de que hizo audiciones para Star Wars antes de ser Capitana Marvel, viendo la carrera que tiene ahorita mismo Brie Larson con un Oscar por The Room y siendo una de las superheroínas más poderosas del UCM, parece imposible que hubiera es un momento en el que no consiguiese un papel, pero al igual que otros muchos actores Larson también tuvo una época en la que su nombre no causaba tal conmoción como lo hace actualmente y tal y como ella ha confesado en su último canal de YouTube, no consiguió diferentes papeles en franquicias como Star Wars, The Hunger Games o Terminator en su primer video del recién estrenado canal de YouTube, Reed Larson inventó, invitó a diferentes celebridades de internet para hablar con ellos de, sobre cómo afrontar este nuevo reto. Hablando de qué temáticos podría ser de, de videos, el youtuber sushi les sugirió que contase sus experiencias en audiciones o detrás de cámaras de los rodajes en los que había participado, momento en el que la actriz se acordó de algunos de los papeles que había conseguido a pesar de haber ido a audiciones para los mismos. En su canal de YouTube menciona hice una audición para Star Wars también y también para The Hunger Games, incluso para el reboot de Terminator, de hecho hoy mismo me he acordado del reboot de Terminator porque se me ha pinchado una rueda y la última vez que se me pinchó una rueda fue cuando estaba yendo a mi audición para Terminator se me pinchó una rueda y no conseguí el papel, recordaba a la actriz entre risas, por supuesto en el video no aclara qué película de Star Wars o de Terminator está hablando pero es inevitable imaginar a Brie Larson en el papel de Rey o en el que interpretó a Emilia Clark en Terminator Gen Genesis y la verdad que bueno que cayó en manos de Capitana Marvel porque creo yo en lo personal que hace un papel increíble. Ahora sí, continuando con Marvel, tenemos que Marvel estará renaudando el rodaje de la película Shang-Chi antes de que finalice el mes de julio continuando con Marvel uno de los productores de Spider-Man Into the Spider-Verse parte 2 ha mencionado que la animación que se estará empleando para esta segunda parte va a ser todavía muchísimo mejor a la que vimos en el pasado 2018 y que nos va a reventar la cabeza esto ha sido confirmado incluso por el mismo Christopher... Chris Miller... Christopher Miller... Vaya... Que... Quien ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que está bastante entusiasmado con los nuevos procesos y técnicas de animación que se van a utilizar para esta nueva película de Spider-Man. El productor apunta a que el estilo de animación de la película de Spider-Man nos va a volver locos en el buen sentido. Desde luego si la película sigue en la línea de la cinta original añadiendo algunas mejoras, está claro que puede re-rubricar un nuevo éxito en taquilla y quién sabe si llevarse también el Oscar ya para cerrar con las noticias de Marvel damas y caballeros al menos en el mundo del cine tenemos que se ha confirmado que las gemas del infinito están completamente destruidas, estas gemas han constituido un pilar fundamental dentro de las diferentes tramas del universo cinematográfico de Marvel durante las tres primeras fases de películas estas piedras imbuidas de poder cósmico han sido perseguidas por Thanos y personajes como el coleccionista, durante varias películas además varios de los conflictos en filmes como The Avengers o Guardians of the Galaxy han girado en torno a dichos artefactos legendarios Después de Avengers Endgame Y a raíz de algunas palabras de Thanos Muchos fans pensaron que las gemas del infinito Podrían seguir intactas en algún lugar A pesar de que también se indicaba su destrucción En la propia película de los hermanos Russo Ahora Marvel ha dejado en claro Que el estado actual de las gemas del infinito Es que están completamente destruidas Ha sido a través del perfil de Instagram de Marvel Donde se ha indicado el actual estado De cada una de las gemas Sin embargo hay que tener en presente que estos gráficos Hacen alusión a la línea temporal Principal del UCM de Marvel El viaje en el tiempo Descubierto a través del mundo cuántico Gracias a Ant-Man Así como la existencia de más universos Como seguramente veremos en Doctor Strange and the Multiverse of Madness Hacen entrever Que en cierto modo Las gemas del infinito podrían volver a aparecer Eso sin olvidar que Loki Escapó a otra línea temporal Con el Tesseract y por tanto con la gema del espacio. Así que habrá que ver cómo vamos a continuar con esto, pero yo sí creo realmente que ya no veremos absolutamente nada de las gemas del infinito en el mundo del cine. Ya cerrando con estas noticias, tenemos, bueno, al menos del mundo de Marvel, Marvel Cinematográfico, tenemos que Disney pidió a James Gunn borrar una broma eh, de, de, de una de las películas de Guardians of the Galaxy. Una de la se trata de la escena donde Peter Quill comenta de que viene de un planeta de forajidos como Billy the Boy, Bonnie and Clyde y John Stamos. Donde Drax, eh, interpretado por Dave Bautista, comenta que debe ser un buen lugar para visitar y con mucha gente para matar. Sin embargo, esta última línea fue la que Disney pidió que fuera retirada del libreto. Varias fuentes apuntan que se pudo deber a la buena relación profesional que tiene John Stamos con la casa del ratón... Por lo que sugerir que Drax le mataría no debería de entusiasmar a los ejecutivos de Disney. Sin embargo dejaron la línea donde se le llama forajido. Así que bueno, un, un pequeño dato de trivia. Y una noticia que vaya estremeció bastante en el mundo comiquero fue que Marvel Damas y Caballeros ha adquirido eh, los derechos para las franquicias de Alien and Predator. Eh, también eh, David Finch ha revelado las primeras ilustraciones tanto de Alien como de Predator que si somos honestos lo luce bastante bien de hecho la imagen del Depredador está sobre el edificio Avengers y con la cabeza de, de Iron Man en una de sus manos lo cual pues se ve súper badass y esta noticia pues tristemente no fue muy bien recibida eh, por el círculo de lectores de cómics como bien sabremos pues estos títulos eh, pertenecían a la editorial Dark Horse pero pues por la adquisición de Fox era cuestión de tiempo de que comenzaran a sacarle partido a las franquicias de Alien and Predator sin duda alguna dos grandes iconos de la ciencia ficción y pues se ha anunciado de que Marvel comenzará a publicar los cómics de Alien y Depredador a partir del 2021. Y no es como que Alien y Depredador sean grandes vendedores, vaya, pero sí son grandes íconos. Y gracias a Dark House se ha permitido una libertad creativa bastante grande en estos personajes si somos muy honestos Alien Death Orbit por mencionar eh, esta gran saga, los cómics de El Depredador, pues han marcado grandes etapas para Dark Horse e incluso para DC Comics como la saga de Alien vs Superman o Predator versus Batman que han sido sagas bastante importantes, bastante grandes en donde dos universos de cómics se juntan y ahora gracias a esta adquisición honestamente dudo mucho mucho que esto se pueda volver a repetir pero bueno pasando a lo que nos importa Marvel ya también es propietaria de Conan y Conan ha sido un personaje que han sabido manejar de una manera bastante interesante a través de diferentes títulos sus títulos personales y los títulos en el título de Savage Avengers en donde tenemos un grupo de vengadores y Conan hay Algo que cabe muchísimo mencionar es que cuando vemos los clásicos de Conan, vemos a un Conan salvaje, vemos a un Conan que atemoriza su sola presencia, que es rudo, que es violento, vaya, que no se toca el corazón en ningún caso. Y cuando leemos la versión de Marvel, no es una mala versión, porque es una versión demasiado buena, lo que sucede es que es una versión... ...que digamos que está muy rebajada en agua... ...es un Conan quizás con un toco más místico... ...y no tan violento... ...es un Conan que va más pensado en un público adolescente... ...y no en un público maduro, vaya... ...y es triste porque Conan podrían aprovecharlo... ...para poner historias super extreme... ...bien realizadas con un personaje super icónico... ...y no solamente historias de aventura... ...por decirlo de cierta manera... Sabemos que Marvel le pertenece a Disney y que Disney siempre trata de ser la cosa más pachona del mundo. Y no puede ser pachón cuando tienes a un depredador. No puede ser pachón cuando tienes a un alien. Al alien de alien, vaya. Con la estética de este H.G. Geiger o H.R. Geiger cuando tienes toda la estética de Geiger no puedes ser pachón en lo más mínimo tienes que ser grotesco, tienes que ser violento, tienes que ser un ser despiadado, despreciable provocar pesadillas y es algo que dudo muchísimo que Marvel haga, todavía no lo estamos viendo Voy a suscribir, en cuanto salgan en suscripción los títulos, voy a suscribirme corriendo para ver qué van a hacer con estos personajes, porque sí me llama muchísimo la atención y quiero ver qué van a hacer, de verdad, quiero ver qué van a continuar. E incluso podría asegurar desde ahora que estamos grabando esto, 5 del 7 del 2020, que Marvel va a continuar la línea de Savage Avengers, pero ahora con Alien y Predator juntos en esta saga. Y van a tratar de crear antihéroes. Y vamos a ver posiblemente un Predator versus The Punisher. O un Alien versus The Punisher. Un Deadpool versus Predator. Un Deadpool versus Alien. Vamos a ver este tipo de cosas. Obviamente Marvel va a tener que explotar el título de Alien vs. Predator Y va a ser un gran boom al inicio. Pero vamos también a ver cómo va a continuar esto. En lo personal... No, me gusta mucho la gestión que tiene Marvel actualmente, creo que es una gestión muy muy ligera, si somos honestos, no se están arriesgando demasiado, a diferencia de la distinguida competencia en cuestión de cómics, vaya... Eh, no tienen tantos eh, imprints, no tienen tantos subsellos, no tienen tantas subcategorías, subeditoriales este, que puedan exprimir de muy buena manera. Y Alien y Depredador no entran en lo más mínimo a Marvel, no entran en ese editorial. Deberían de estar en un imprint completamente diferente, en, una, en un nuevo sello editorial, vaya. No entiendo por qué a Marvel le cuesta tanto esa parte, pero... Pues dices decisiones del ratón y ojalá 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 que sea un resultado bueno que podamos disfrutar aquí en México con Panini próximamente y habrá habrá que ver cómo continúa este asunto ahora pasando a la distinguida competencia damas y caballeros. Pues Henry Cavill rompe su silencio sobre el estreno del Snyder Cut. Wow, wow, wow. Henry Cavill Al-Kazakh Snyder, convirtió between Superman and the Man of Steel, ha hablado por primera vez del estreno del Snyder Cut de The Justice League aunque pareciera que el estreno del Snyder Cut iba a cerrar por fin muchas discusiones ha ocurrido justo lo contrario ha abierto nuevas heridas entre los que participaron entre el rodaje que hizo Josh Whedon después de que Snyder fue despedido Ray Fisher el actor que interpretaba Cyborg en la película pues ha sido muy claro sobre lo que supuso para él estar en el rodaje de Whedon y de Snyder pero que pocos eh, han sido los otros intérpretes que han mostrado su opinión por lo menos ahora porque Jason Momoa Aquaman no tenía problema en retuitear peticiones del Snyder Cut de la Liga de la Justicia hablando rapidísimo de este tema pues este eh, Ray Fisher califica el comportamiento de Josh Whedon en el rodaje de la Liga de la Justicia como completamente inaceptable a través de Twitter, Ray Fisher ha calificado este, este comportamiento en el set como poco profesional, abusivo e inaceptable eh, lo cual pues ya se le suma a todo lo que sabíamos de este director que era pues bastante machista, bastante abusivo y todas las demás eh, cuestiones. Pero lo que ahora salta a pantalla es que Henry Cavill pues para una entrevista con Variety ha hablado sobre el Snyder Cut a lo que diría... No diría que estoy sorprendido, con todo lo que ha pasado este año, el cierre de los cines, los servicios de streaming se han convertido en nuestra fuente principal de entretenimiento, así que no es una gran sorpresa, creo que es uno de esos casos en los que existe una oportunidad única y Zack por fin tiene la oportunidad de lanzar su visión de la Liga de la Justicia y creo que es muy importante para un cineasta cuando no tuvo la oportunidad fue triste pero ahora que sí la tiene estoy deseando ver su montaje de la liga de la justicia así que voces a favor de el Snyder Cut se siguen sumando voces en contra de Josh Whedon se siguen sumando y no nos queda más que esperar que sea un buen corte porque la verdad si termina decepcionando al público esto le va a salir muy pero muy caro al tío S. Snyder, no me queda más que agradecerte por haber escuchado el de esta sección de friki Noticias Infinitas si te ha gustado te invito a suscribirte para no perderte tu dosis de noticias semanal a través de Freak Noob News ya sabes nos encuentras en todas partes, Spotify, Youtube iTunes, iBox, Mixlau Tunein y demás retransmisoras de podcast habidas y por haber yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima